0: donde exploramos el poder de las palabras, tanto habladas como escritas. Descubriremos juntos la vibración de numerosas palabras y cómo afectan nuestra salud mental, emocional e incluso nuestra fisiología. Gracias por estar aquí. Hola, hola, hola. Bienvenidos a Palabras Luminosas, un podcast donde exploramos palabras, ideas, eh, todo lo que tiene que ver con eh, la palabra hablada y también la palabra escrita. Entonces hoy día me encuentro con una gran, gran amiga a quien tengo el honor de llamar Amiga del Alma, mi gran amiga Bettina Noack, eh, y les voy a dar una pequeña introducción de quién es Bettina y nos vamos a lanzar a hablar sobre yoga. Entonces, Bettina Noack es buscadora de la verdad, ingeniero comercial, instructora de yoga en las tradiciones de Ashtanga, Vinyasa, Anusara y Rasa. Estudiante de la filosofía tántrica, del saivismo de Cachemira y budismo tántrico, estudiante de Tenergética y del camino del guerrero de Carlos Castaneda, tanatóloga, pinealista, creadora del programa Las Siete Puertas Hacia el Silencio del Infinito, hija, hermana, esposa, amiga,
1: y sobre todo mamá. Bienvenida Betina, bienvenida. Gracias Vero, qué emocionante estar aquí en este formato contigo y bueno, contenta de poder compartir mi pasión que es el yoga. Maravilloso, oye veo que tienes un currículum
0: súper impresionante y eh, me quedaron varias palabras ahí dando vueltas, porque me imagino que eh, que, eh, el yoga involucra muchas cosas, este camino involucra una búsqueda de muchas cosas, me imagino. Pero la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué te llevó al yoga y por qué te convertiste en profesora de yoga?
1: Sí, tienes razón, tengo un currículum bastante poco convencional, pero bueno... eh ese currículum se fue armando, eh, según lo que yo me fui tratando de contestar algunas preguntas de la vida, y eso es lo que me llevó también al yoga. Preguntas que nadie me podía contestar. Preguntas de quién era yo realmente, para qué estoy aquí, por qué hay tanta injusticia en el mundo, y cómo puedo ser yo realmente yo. Esas fueron las preguntas que me fueron llevando hacia el camino del yoga y la respuestas que a mí me daban, eran vagas, evasivas, y siempre a no buscar tan profundo. Era como diciéndome, tú tienes todo lo que necesites, eres una niña privilegiada, aprovecha la vida, no te preguntes tanto, y sigue caminando como nosotros. nomás Y eso no me dejó conforme, la verdad. Así es que durante toda mi adolescencia, eh, decidí en el fondo... Eh, obviar tantas preguntas, enamorar, mirar fiestas, intentar pasarlo bien y tratar de ser la niña buena que todos esperaban que yo fuese. Mm. Pero bueno, ese, ese llamado interno sigue en uno y siempre, siempre me siguió eh, eh, orientando hacia el buscar y seguir buscando las respuestas, que no las encontré en la religión. Por ejemplo, yo vengo de una familia... Eh, eh, cristiana, eh, con tradición luterana, mi abuelo era pastor luterano, pero tampoco cuando yo hice la confirmación, no encontré lo que estaba buscando. Y bueno, en, en un momento de mi vida cuando nuestra familia se cambió a, de país, yo crecí en Chile y, y fuimos a Alemania a vivir, como estudiante de ingeniería comercial, que lo lo escogí porque eso era una carrera que me iba a permitir tener un buen buen vivir seguramente y quizás poder ayudar a algunas personas, llevar una vida normal. Y ahí eh, tenía yo como 19 años, 20 años, encontré el libro tibetano de la vida y la muerte. Y eso abrió la primera puerta hacia el camino eh, del yoga. Así es que así es como llegué a lo que fue eh, el primer paso hacia, hacia el yoga. Cómo llegué a ser instructora mucho después, muchos años después, eh, en, en el living de mi casa, tratando de enseñarle a algunas amigas y compañeras que yo tenía este método que me hacía tan bien. Así es que empecé 20 años atrás a, a dar clases y ahí fui investigando cada vez más, aprendiendo cada vez más y tratando de compartir lo que a mí me hacía tan bien. Muy maravilloso, mira yo soy
0: testigo, doy fe de que es una excelente profesora de yoga, si no es maravillosa, es impresionante eh, el bagaje que tú tienes, el cómo enseñas tus clases y también eh, todo esto que te acompaña, todo esto que te acompaña, todas estas otras eh, incursiones que has hecho en el lado espiritual buscando, que han sumado a lo que es el yoga, ¿no? Entonces, me gustaría que me hablara un poquito que, qué significa la palabra
1: yoga. Porque tiene un significado, ¿cierto? Tenemos tenemos un un concepto muy vago de lo que es el yoga realmente. Cuando yo empecé a a usarla, no se conocía para nada. Entonces me preguntaban, ¿qué es eso? ¿Es yogur? ¿De qué estás hablando? Y bueno, la yoga es una disciplina, un camino. Es una una práctica milenaria eh, que tiene sus raíces en la India y que tiene como objetivo la iluminación del ser humano para llegar a un estado de samadhi. Y el samadhi eh, se considera un estado de conciencia, de meditación, de contemplación o recogimiento, en el que se quiere o se siente el alcanzar a unirse con lo divino. Eso, eso es el objetivo del yoga. Como se conoce, el yoga hoy es básicamente eh, ejercicios físicos, y eso... No es todo, es una puntita del iceberg de lo que es el yoga. Yok o yuk, eh, de donde la la raíz de esta palabra significa el yugo, el palo que une a los bueyes. Entonces eh, el yoga es unir algo, pero más que unir aún, es reconectar, es reconectar con esa parte de nosotros que está siempre accesible, pero que no la tenemos siempre presente. Y el yoga tiene miles de definiciones según el camino de yoga que uno eh, siga, Eh, pero básicamente la palabra significa unir, reconectar con lo que realmente somos, y también recordar lo que somos. Eso es eh, lo que, bueno, para mí también significa la palabra yoga. El yoga nos da eh, instrucciones de cómo cómo avanzar en este camino hacia el ser uno mismo. Nos da eh, instrucciones de cómo tratarnos a nosotros mismos y cómo tratar al resto. Eso es lo primero que te enseña el yoga. O sea, más allá de tener un mat y, y ponerse a mover el cuerpo, es una disciplina que también te orienta en, podríamos decir lo que podría ser en el cristianismo los diez mandamientos. ¿ya? Eh, de una forma u otra se podría considerar eh, eso. No violencia, la veracidad, eh, no robar, no posesión, eh, continencia, eh, pureza, eh, satisfacción, aceptar la intensidad de lo que es la vida, el estudio del ser y nuestra entrega hacia lo divino. Esos son los, lo que se llaman en yoga las llamas y las ni llamas, que son los conceptos por los que el, yo, el yogi camina. Eso te podría decir, es eh, clásicamente Patanjali que escribió estas yoga sutras, que es un libro donde él explica detalladamente el camino del yoga, que es muy difícil de llegar y leer, hay que tener un guía que a uno ahí lo vaya, eh, le vaya explicando lo que significan estas sutras y uno las va entendiendo con el tiempo. Pero en la primera sutra Patanjali cuenta y dice, el yoga... Yoga Vritti Nirodha, está escrito en sánscrito, el yoga es la contención de las fluctuaciones de la mente para reconocer el verdadero ser que somos. O sea, ya en la primera sutra nos da bien claro en el, en el fondo qué es lo que quiere el yoga. Y bueno, llegar a eso es uf, un, un, un camino de toda la vida. Wow, wow, Betina, mira,
0: no tenía idea de todas esas cosas que me estás contando, los encuentro eh, fantástica, fabulosa y.. Y, y me encanta eh, que eh, también eh, la palabra yoga signifique no solamente unir, sino que también reconectar y recordar y volver a la esencia, ¿ya? Eh, ya, ya, ya te imagino ahí eh, enseñando a, a todas las personas que asisten a tus a tu clases este, todo sobre las sutras, que las encuentro maravillosas también, una, una manera, es como una especie de comunicación también, ¿no? Eh, me imagino yo, con todas las posturas y todo eso. Y en ese sentido, ¿qué, qué beneficios trae el practicar yoga? ¿Qué, ¿Qué podemos, aparte de llegar y conectarnos con nuestro ser interior, me imagino que hay beneficios que son micro y macro,
1: ¿no? Justamente, justamente. Hay, hay, hay infinitos beneficios y el yoga es una disciplina tan diversa que te da tantas maneras de de reconectar y de de unificarte con lo que realmente eres, que eh, no solamente las asanas, que son las posturas, sino que tenemos el pranayama, que es las formas de respiración, las mantras, los mudras, las yantras, que son los dibujos, eh, eh, la la meditación es parte del yoga. Todo eso eh, se trata de, de... de usar como instrumento para lograr esa, esa unión. ¿Y qué beneficios trae? Bueno, eh, como todo está en nuestro cuerpo conectado, ya las posturas ya te ayudan a empezar el camino. O sea, yo no, el cuerpo es parte de este proceso. Y las, eh, los beneficios que que que, que me trajo a mí y que a la mayor parte de la gente cuando primero comienza esta práctica es eh, es que te da más vitalidad te hace más flexible interna y externamente el cuerpo o sea, agacharte por ejemplo o tú tú, eh, aprendes a cómo moverte mejor para para quedar más saludable para mantenerte saludable Eh, la concentración aumenta te ayuda a apreciar la vida, te ayuda a conocer mejor tu cuerpo y ordena tu mente, eso, eso es también otro aspecto tan lindo del yoga porque eh, te relaja y te ordena todos esos pensamientos que tenemos todo el tiempo y que, no, que en el fondo no nos llevan a ninguna parte, eh, te abre los horizontes y te hace tomar las riendas de tu vida, eso también es un, un aspecto que que, que, te ha, que, que que es profundo en el fondo es profundo porque te hace consciente de, de todo lo que puede de lo que tienes tú en tus manos de lo que ya tienes tú en tus manos y te, te, te libera de la densidad o sea eh, te libera de este de este estado solamente de cuerpo que en el que, en el, que nos mantenemos la mayor parte del tiempo te libera de lo que te empuja hacia abajo y te aliviana la mochila de la vida. Eso es. O sea, te, te, te ayuda a caminar por la vida con más soltura, con más libertad, con más liviana. Eso es, podría decir yo, algunos de los beneficios que, wow. que muy... trae. O sea, que son muchos. Son,
0: son muchos, son muchos. muchos, sí. Qué bueno, mira. Eh, es súper importante todo lo que estás diciendo porque eh, va muy de la mano con todo lo que es el desarrollo de nuestro ser interior unido al cuerpo, ahí está la palabra yoga otra vez, la unión, ¿cierto? Unido sí. al cuerpo, porque a veces nosotros separamos tanto, separamos muchísimo, tendemos, tenemos esa tendencia a la polaridad, como nosotros sabemos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, ¿cómo, cómo tú relacionas la práctica del yoga con eh, nuestro avance interno? Eh, aparte de todos esos beneficios que nos dijiste, yo me imagino que para ti también esto fue un camino, y que tú en algún momento dijiste, oh, ¿sabes qué? Yo ahora eh, no soy la persona que era antes. Así que
1: cuéntame un poquito de eso, por favor. Mm, dijiste, Mencionaste algo súper interesante, eso de, 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 de la separación. Eso, eso fue algo que también me llevó, creo, a yoga, eso de, de sentirme separada de algo y, y del resto, y del resto de, de las personas. Entonces, eh, claro, eh, este avance interno fue también o el, o el yo el camino del yoga me ayudó a ya no sentirme separada y, y, y ser parte sentirme parte de algo más más grande eh, ser parte de, de todo este universo maravilloso en el que vivimos y también estar realmente conectada a todos los seres que que estamos aquí o sea yo no estoy en ningún momento sola es, eso fue una de las, de las cosas que el yoga, que el yoga me, me, me llevó a, a, a sentir, porque no es algo que uno pueda leer o aprender intelectualmente, eso hay que, hay que sentirlo. Y yo creo que esa fue la gran diferencia que, que, me hizo, que, que, que me hizo entender el yoga, que yo no iba a poder aprender lo esencial de la vida a través de lectura, de texto, del intelecto, que yo tenía que abrir una parte de mí que era intuitiva, que era siempre presente, y bueno, y la, la manera en que nos educamos, la, may- la mayoría de nosotros, no nos enseña a usar esa, eh, esa mitad o <risas> esa parte de nosotros, que, que es tan importante para seguir avanzando como, como, humano, como humano entonces yo te podría decir que eso fue eh, lo que el yoga me hizo entender que a través del movimiento del cuerpo, a través de la respiración yo podía llegar a lugares dentro de mí que la mente y el, el raciocinio no me dejaba entrar entonces ese fue yo creo que el mayor impacto impulso que que, que me dio el yoga, el impulso de volver a esa naturaleza humana.
0: Increíble, un impulso interno muy grande. Eh, Sí, me están dando ganas de volver a a practicar yoga, de tener clases ahí contigo otra vez.
1: (risa) Siempre Siempre da ganas de practicar cuando uno empieza realmente a... Sí, de todas maneras, tengo a que ver a todo lo, que, lo bueno que trae, todo lo bueno que trae, sí, sí.
0: De todas maneras, de todas maneras. Eh, antes de, de hacerte una pregunta que, que, te, que te quería hacer, te quería hacer otra. Eh, yeah. hay Aquí en tu currículum tú hablas de dos cosas que me llamaron mucho la atención. Una es que eres tanatóloga
1: uh-huh.
0: y la otra, por supuesto, que eres pinealista. Entonces, que me hables un poquito de de qué te llevó a a ser tanatóloga y y también peñalista, ya teniendo (risa) este camino de yoga que es tan avanzado también, ¿no? Cuéntame un poquito de
1: eso. Yo te diría lo que me llevó fue la intuición también, o sea, uno, en, en, en el yoga te dicen que cuando estás lista el maestro aparece, y en, ese, en, en, en el aspecto de, del ser pinealista, eh, la, la búsqueda interna nunca, nunca en realidad termina, termina. Mientras uno esté en el cuerpo, sigue en el fondo el trabajo interno de tener que unir o reconectar eh, lo que es el espíritu con lo que, lo que es el vivir aquí. Entonces llegas a, al, al método ciclopea, y llegué a ser pinealista porque algo muy profundo en mí me decía que había un, un, una parte del puzzle que todavía no estaba completo. Y, y bueno, la verdad que fue un, un, una experiencia clave en, en, en mi avance también del, en el camino del yoga: es haber entendido y haber recibido este regalo de del encendido de la, de la glándula pineal, que es lo que se hace cuando uno eh, se hace pinealista, para entender en forma aún más profunda lo que los textos de yoga, lo que mi práctica de yoga me había enseñado. Era como, como poner un broche de oro a, a todo un camino y, y era como... Para mí fue encender esa luz que todavía faltaba. Así es que eh, eh, ser pinealista es para mí ser yogi, ser yogi ser yogui de, de, de alto grado, podríamos decir, o de, de alta conciencia, porque ser pinealista es, es el, el, el camino a aprender a ser creador, y eso es lo que, wow. lo que todos tenemos que llegar a ser, creadores de nuestro universo interno entonces sí ser pinealista fue me llevó la intuición para allá me llevó mi ser chilena me volvió a llevar al desierto donde tuve el honor de, 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 de conocer a, a frecia castro que, que es la que es la creadora de este de este método Y bueno, y también me llevó a conocerte a ti, Vero, así es que (risa) (risa) ser pinealista ha sido sido muchos regalos más. Qué bueno, qué bueno. Tanatóloga, bueno, tanatología es el proceso de conocer el el camino entre eh, dejar el cuerpo y y volver a ser... en el fondo es, el, es la ciencia que estudia el proceso de dejar el cuerpo. Así lo vamos a dejar. Sí. Es algo que siempre también me ha interesado. Como, como comenté en un comienzo, que el primer libro que, que me llegó fue el libro de la vida y de la muerte de los tibetanos, wow. que en el fondo también explica ese proceso. El proceso cuando dejamos el cuerpo, yo estaba muy interesada en entender bueno, qué pasaba ahí. Claro. Entonces eso me llevó a hacer, a estudiar, en el fondo, tanatología.
0: Wow, impresionante, impresionante. Muy bien, me alegro muchísimo, ¿ya? Y Betina, en en tu caminar, en este caminar, eh, me imagino que ha habido palabras fundamentales para ti, que te traen eh, eh, algo a tu alma, a tu corazón, a tu pensamiento, Eh, ¿qué palabras han sido las más importantes en este viaje? Y aquellas también que se relacionen con el yoga, puede que no se relacionen todas con el yoga, pero a lo mejor algunas. ¿Qué palabras han sido esas?
1: Palabras, voy a responder con palabras en, en, en sánscrito, porque eh, yo nunca he sido muy buena para las palabras, la verdad. Incluso ayer le conté a mi hija, tiene 23 años, le conté que voy, me invitaron a un, a un podcast sobre las palabras, palabras luminosas, y yo muy contenta, eh, contándole. y Ella me miraba y decía, mami, pero si tú no sabes escribir, y tú eres súper mala en gramática. ¿Cómo vas a ir a un podcast de las palabras? Entonces, claro, eh, eh, voy a eh, eh, responder en sánscrito por ese mismo motivo, porque en sánscrito las palabras, los conceptos, tienen que ver con el sonido y con la vibración. Entonces, en esta lengua, Lo que uno habla es como lo que uno siente. La palabra en vibración explica lo que quiere decir. Y hay algunas palabras, vibraciones que a mí en sánscrito, yo no no hablo o no estudié sánscrito. Pero a través de la lectura de los textos, a través del recitar mantras, a través del tratar de entender lo que estos yogis nos querían querían decir, eh, sí tengo una afinidad con ciertos conceptos y ciertas palabras en sánscrito. Así que, si si tengo el permiso, voy a usar esas palabras. Que es, por ejemplo, eh, la palabra shri. Shri es S-H-R-I. Shri significa luz, resplandor, belleza. Todo en uno. Y Lakshmi es la diosa o la energía que representa esta palabra. Ella es parte de la trinidad de las diosas hindúes que es Lakshmi, Sarasvati y Kali. Y ellas existen como representación del equilibrio en el universo. Cada una de ellas, de estas diosas, representa distintas cualidades. Y Lakshmi, donde su sonido primordial es Shri, que se representa con colores dorados, rosa, flores elefantes, la flor de loto, ella representa esa belleza, esa abundancia, ese resplandor y sobre todo la generosidad del universo. Entonces cuando yo la primera vez escuché Shri, Om Shrim, Mahalakshmi Yei Namaha, que es el mantra de Lakshmi, ese Shrim no necesita explicación, o sea, para mí no necesitó explicación, era ese esa abundancia, esa belleza, ese resplandor, esa luz del universo. Entonces por eso esa palabra eh, para mí fue, fue importante en el camino. De saber que es un camino de luz, de abundancia, de belleza. Y que a veces olvidamos eso. Entonces Shrim, Shrim siempre lo, lo tomo como, como palabra, como mantra... Cuando no estoy en esa belleza, en esa luz, en ese resplandor, en esa generosidad. Y esa palabra me lleva de nuevo a a Lakshmi, a a esa diosa de de estas cualidades del universo. Así que esa es la primera palabra que sí me llega a la mente (risa) Con, con el yoga. Maravilloso.
0: ¿Tienes alguna otra?
1: tengo miles de palabras que me llegan a la mente spanda spanda es un término en sánscrito derivado de la raíz moverse un poco y es en el fondo el pulso creativo del universo es un concepto quizá más avanzado todavía que, que Shri, no sé, no sé si avanzado o distinto, porque se refiere a una dinámica de conciencia. Se refiere a que todo el unive, en el universo se contrae y se expande constantemente, constantemente, que es un, es un juego de pulsación, que es el pulsación, eh, la pulsación de la vida. Entonces, para mí el concepto expanda, a veces cuando yo me siento mmm, no tanto en esta luz, en esta belleza, en este, en este resplandor, y me voy como más a la contracción, a, a, a lo que a veces en la vida te hace, no sé, pues, por ejemplo, algún problema que tenga o alguna situación difícil de la que tenga que pasar. Pienso en Spanda, digo, bueno, tengo esta contracción en este minuto, este, esta situación difícil, pero sé que es parte... De todo este movimiento de la vida. Entonces, después de la contracción, sé que va a haber expansión. O sea, por eso, Spanda, para mí, es una palabra que, que me ayuda a entender eh, cómo funciona el universo y que siempre este juego entre contracción y expansión. Qué maravilla, qué maravilla.
0: ¿Y eh, cómo se escribe? ¿Con eh, eh, ¿Tal como suena? Claro, S-P-A-N-D-A.
1: Spanda.
0: Spanda. Spanda y
1: Shri era la, la otra palabra. La primera es Shri, Shri, y la segunda que se me viene a la mente es Spanda, la maravillosa y sensación maravillosa. del universo, um, lo otro que se podría decir como arriba, como es arriba, como es abajo, porque en el fondo, si todo el, el universo funciona en, esta, en, en este Spanda, en este movimiento, nosotros también, nosotros también somos parte de ese, de ese movimiento. Qué qué importante
0: y, y qué sabio Qué sabio, ¿no? Es linda,
1: ¿no es cierto? Sí, es sí, a mí, a mí palabras
0: me encantan y ahí las vamos a, a poner y las voy a, las voy a empezar a poner en mi lista de, de palabras maravilloso <risa> lo encuentro precioso, precioso Sí, hay, hay,
1: hay, hay palabras bueno, el sánscrito hay que acordarse que no, es la, no se puede en el fondo traducir nada literalmente por eso la explicación a veces es tan larga claro, son explicaciones porque claras. son conceptos así claro. um, que implican muchas palabras, implican, pero a, a, yo invito nomás a, a cerrar los ojos y, y sentir, sentir lo que la palabra eh, quiere, transmitir.
0: quiere transmitir. claro
1: Cuando uno sabe o entiende un poco más, puede captar aún más de, de, la, de la vibración de la palabra.
0: Impresionante, sí, sí. Eh, bueno, eso es porque las palabras en el fondo, como tú dices, son vibración. Y, y, y tú dices que tú eres mala para las palabras, para escribir, pero fíjate, yo creo que no. Porque <risa> bastante bien. No he visto nada escrito, me imagino que tienes ahí una cosa que quieres escribir, que en español, que en inglés, que en alemán, entonces como que sí.
1: se, se estupe. Sí, el, el enredo interno, el caos interno del, de, la, de las palabras. Claro.
0: ¿Qué nos pasa a nosotras que estamos viviendo fuera? cierto que de repente las palabras se nos mezclan porque eh, es, es, no las usamos tanto a veces, ¿no? Y usamos claro, las que sí. son más cotidianas en esta parte del mundo, ¿no? Y, y, de lo,
1: lo, lo, explicas, cambiar, claro. lo explicas muy bien tú porque um, las palabras son, es, es importante saber usarlas, la verdad que es muy importante saber usarlas y, y y a veces no las consideramos como, como importantes, pero sí, uno, uno cuando las empieza a analizar, desde cuando para y empieza a analizar de todo lo que pueden transmitir, es súper importante cómo usarlas. Así que muy agradecida que estés haciendo este, estos podcasts para que, para que todos podamos tener un vocabulario como más amplio también para expresar lo que realmente queremos decir. Muchas gracias,
0: Betina. Muchas gracias. Sí, ese es uno de los objetivos de este podcast y de todo mi trabajo con las palabras ya que ya lleva años y que, bueno, que se están materializando un poco más ahora. Bueno, te quiero agradecer por haber estado acá con nosotros, conmigo, y eh, darte las gracias, me, te mando un abrazo virtual, hace que estuvimos juntas, espero que podamos estar juntas de nuevo pronto. Yo eh, también, mando un abrazo, pero yo también. Y me comprometo a que cuando se abra tu clase de yoga online, en español, porque yo sé que ahora las haces en alemán. <ríe> eh, en español... Alemán inglés. Sí, alemán en inglés, exactamente. Alemán inglés. En español yo, yo estoy ahí inscrita ya. ya. <ríe> Qué lindo Me sería. Para decirle a todos los amigos también para que se puedan inscribir también. Porque no importa dónde estés, si las puedes hacer online con la guía de Betina es impresionante, Betina es además no solamente una instructora de yoga, ella también prepara a otros instructores de yoga ¿ya? o sea, también hace ese trabajo
1: entonces, bueno, muchas gracias una Bueno, Verónica, gracias a ti, voy a quedar con una voy a terminar con una palabra eh, más en sánscrito que es Namaste Namaste es una palabra de saludo o despedida queriendo decir me inclino o hago una reverencia hacia ti que eres luz igual que yo así que esa es la palabra con la que me gustaría terminar que junta las manos frente al corazón en una mudra de, de querer juntar todo lo que lo que, no, lo que somos para encontrarnos en ese lugar eh, donde somos igual donde maravilloso, somos. maravilloso. namaste Romica
0: namaste gracias, gracias. Gracias por escucharnos. Espero que te haya gustado este episodio. Nos vemos la próxima semana para explorar cinco palabras que podemos incorporar a nuestro vocabulario de palabras luminosas. Gracias.